0: Bonjour à tous, c'est Bismarck, Bismarck l'émission qui nous permet d'avancer ensemble. Il y a quoi au programme aujourd'hui les amis D'ailleurs de la banque, parce qu'en euh, économie, ce n'est pas tout commence et tout finit par une chanson, c'est euh, tout commence et tout finit par une banque et par la banque. La banque de l'aéronautique et puis le combat d'entrepreneur, de celui qui veut nous construire un deuxième cerveau ou un autre cerveau. On va voir ça, c'est parti, c'est Bismarck l'émission. Et donc on commence par la banque, et puis alors la banque, Philippe Brassac, je suis ravi que vous soyez là, directeur, directeur général du, du Crédit Agricole, et euh, banquier inquiet j'ai l'impression euh, Philippe Brassac, parce que je me j'ai lu une tribune très très intéressante, où en gros vous dites, si on continue comme ça, mais alors le mur on va y aller tout droit, qu'est-ce qui vous inquiète alors, dans ce qui est en train de se passer C'est
1: intéressant parce que ça montre mes défauts de communication, mon message était l'inverse, le message, c'était de dire, on est à la croisée des chemins, on peut réussir, et faisons gaffe de ne pas renoncer avant d'avoir réussi, parce que nous serions pleins de pessimisme, de prudence, au fond, de choses autoréalisatrices vers une défaite qui n'est absolument non, pas message voilà. Philippe,
0: votre message, c'était de dire, moi, je regarde le bilan de l'ensemble des entreprises que j'ai pu aider mm -hmm. On va en reparler, j'ai fait des prêts garantis d'État et j'imagine que les équipes du Crédit Agricole sont mobilisées, comme toutes les équipes des grandes banques, pour euh, assurer euh, ce soutien aux entreprises. Vous parlez d'une liquidité infinie. Vous parlez quand même d'une liquidité infinie. Ce qui, pour un banquier, mesdames et messieurs, est quelque chose enfin, d'invraisemblable. Jamais sans doute vous ne pensiez être dans un tel univers. Et vous dites, donc tout est là pour que ça se passe bien, mais on multiplie les signaux d'alerte les déclarations alarmistes et on est en train de créer une alchimie qui va euh, peut-être mal tourner. Voilà. Qui pourrait.
1: On, on est en fait à l'intersection de la confiance pour que le rebond s'amplifie plutôt qu'on fabrique euh, finalement des anticipations négatives qui finiront par s'autoréaliser. Mais moi ce qui me frappe le plus, et c'était l'objet d'une tribune qui est toujours trop courte par rapport à ce qu'on veut exprimer, c'est que cette crise n'est vraiment pas du tout comme les autres, en termes, de, au fond, de mécanique ouais. en, en tant que telle. Et quand on le redit, tout le monde dit « mais c'est vrai », sauf qu'on l'oublie très vite. Un, c'est, pardonnez-moi l'expression, elle peut paraître provoque, mais c'est une crise économique artificielle, déclenchée par les pouvoirs publics pour protéger les populations. Moins 17% de PIB liés à des facteurs économiques dégradés, ou moins 17% de PIB parce que vous dites aux personnes que vous restez chez vous pour votre protection, ce n'est pas la même chose sur la suite, au, au fond, de ce qui va vous se passer. Vous dites que c'est un choc technique C'est un choc mécanique. Mécanique Deux, et j'ai hélas quelques heures de vol en tant que dirigeant c'est-à-dire euh, école de vol, au sens aérien euh, du terme, je, 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 je le précise tout de suite, euh, on, on a un, une, une intervention massive de l'État, ouais. de l'État ou des États, de façon générale, appuyée par la BCE, comme jamais pour grosso modo essayer plus ou moins de combler le tronc créé mécaniquement par ces décisions de protection de la population. Et là où l'État pourrait se retrouver coincé à court terme par sa dette souveraine, la Banque Centrale Européenne, ce que vous clair. soulignez, est là de façon illimitée. Donc, et pardonnez-moi de dire situation, c'est à la fois, et c'est ça le paradoxe, une crise d'une violence inouïe quantitativement. On n'a jamais vécu ça, et en même temps c'est une des plus simples. Parce qu'on connaît le scénario, on a les moyens et on a les outils. Je, je et je ne voudrais vous... pas que le premier point emporte le second. Non, mais c'est là que je ne peux pas vous suivre.
0: Euh, il se passe quelque chose de dément, c'est-à-dire, mais vraiment, je, je, je tiens au terme. Donc, 350 milliards d'euros de dettes sans doute supplémentaires, effectivement, digérées, on dit monétisées, par la Banque Centrale Européenne. Même Banque Centrale Européenne qui a mis à disposition des banques, dont le Crédit Agricole, enfin j'imagine que vous avez participé vous aussi à cette opération de, de, de refinancement avec des taux d'intérêt négatifs, qui a mis donc à la disposition des banques combien la semaine dernière 1350 milliards d'euros, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Pour à, à un moment, il n'y a pas d'argent magique, Philippe. Et c'est ça qui… On comprend bien, hein, effectivement, l'émission monétaire, la Banque Centrale a un bilan pour l'éternité, etc. – Mais vous comprenez que nous, agents économiques classiques, on se dise qu'il y a quelque chose qui peut virer
1: vinaigre dans toute cette histoire. Non, je, je, Oui, ça peut virer vinaigre. D'ailleurs, ma tribune, c'était le pire et les meilleurs sont devant nous et ça dépend de nous. Le pire et le meilleur sont, sont, sont possibles. Mais je pense qu'il faut faire un peu de pédagogie sur ce qu'on appelle le monétaire. Entre la, la monnaie contrainte ou, ou la monnaie magique. Ouais. Je voudrais juste rappeler de, de base que les banques centrales effectivement créent la monnaie ex nihilo. Ouais. Au début, elle n'existe pas. Ouais. L'argent qui tourne, on ne l'a pas fabriqué dans, en, en les cultivant dans des champs. C'est créé par les banques centrales qui en gèrent la quantité et la fluidité régulièrement. Très euh, comment dire Très souvent, ces banques centrales sont adossées à des États. C'était le cas pour la France jusqu'à ce qu'on crée la Banque centrale européenne. C'est le cas des États-Unis d'Amérique, c'est le cas de la Grande-Bretagne. Et les banques centrales peuvent-ils financer l'État Oui, elles le font régulièrement, sauf nous, Banque centrale européenne, depuis les traités de Maastricht et de Lisbonne, parce que si en permanence... Les États vont chercher de la création monétaire pour combler leurs déficits. Mais c'est ce qui se passe, Philippe. Attendez, je finis. Si, en, si elles le font en permanence, à ce moment-là, vous dégradez votre monnaie, vous avez une inflation des actifs et vous créez de l'inflation. Et c'est pour ça que, de façon, je le crois, saine, l'Europe s'est dit qu'il faut créer une monnaie unique qui soit gérée de façon professionnelle et indépendante et dont la Banque Centrale Européenne visera l'inflation, mais elle ne doit pas être là pour financer directement les États. Et je pense que ce principe est bon. Mais... Je dis bien mais, sur le scénario Covid, qui est un truc qu'on n'a jamais vu, c'est un choc externe, qui ne part pas du financier, qui ne part pas de la bourse, qui ne part pas des banques, qui ne part pas de l'économie, qui est vrai dans tous les pays du monde, où vous avez les mêmes problèmes en Chine qu'en Europe, qu'aux états unis d'Amérique, okay. ce supplément de guerre, pardonnez-moi, d'efforts de, de guerre, mérite dans un jeu à somme nulle, à ce que les banques centrales se disent « Au fond, on en fait notre affaire d'une façon ou d'une autre. » Mais où le jeu à somme nulle, Philippe Ce que vous venez de décrire est très important, c'est-à-dire « Je ne
0: finance pas les États, je lutte contre l'inflation eh ben, ». C'est exactement le contraire qui se passe. Oui, mais... Je finance les États et je n'ai plus aucun souci pour l'inflation puisqu'on a l'impression qu'elle a disparu.
1: Oui, mais justement, euh, on peut quand même constater qu'aujourd'hui, franchement, à l'instant, la parité de l'euro et l'inflation, ce n'est pas les préoccupations de l'instant. Les préoccupations, c'est d'enjamber cette crise mécanique. Bon. Et, donc, et donc, Je, je reviens simplement euh, là-dessus. Ce qui signifie que les banques centrales ont ce pouvoir-là. Comment elles opèrent Ce n'est pas magique. Il y a des contraintes, ou plutôt des conséquences négatives si vous en abusez. Mais comment elles opèrent Au fond, elles portent la dette des États chez nous, indirectement. Ouais. Parce que les banques commerciales financent l'État, et les banques commerciales sont refinancées à la Banque centrale. Ouais. Je prends un critère qui paraît, euh, comment dire, austère, dur, de Maastricht. 60% de dette du PIB. On n'a jamais dit qu'il fallait tendre vers zéro. Ce qui veut bien dire que l'on court lui-même. Non, mais on a 120, Philippe. Non, mais. On est à 100... 120. On est en 120. On est en 120. Oui, ce que je veux dire, c'est que quand, quand on était sur les critères de Maastricht, 60% au fond de, de la dette, euh, personne ne s'est dit qu'il faudrait avoir un tableau d'amortissement pour aller à zéro. Ce qui veut bien dire qu'il est admis que cette masse monétaire est créée ex nihilo durablement pour les États okay, okay. et que simplement la vertu c'est de ne pas tout le temps en rajouter parce qu'à ce moment-là vous dégradez la compétitivité de vos économies. Et donc il faut distinguer le fait que les banques centrales ne doivent pas et non pas ne peuvent pas financer les États et il faut distinguer le fait que dans une crise séculaire exceptionnelle externe qui mobilise de la même façon avec les mêmes diagnostics les mêmes outils la planète, vous pouvez faire au fond... Euh, un effort ponctuel qu'au fond, la Banque centrale est en train de faire. Euh,
0: fait, – Non, non, pas, attendez, ah, parce qu'il faut qu'on qu parle aussi de, oui. de vos entreprises, enfin, de vos clients. Euh, vous avez aidé, alors je ne sais pas combien, d'ailleurs, le Crédit Agricole, mais en gros, on a 400, 450 000 entreprises aujourd'hui, je laisse de côté les grandes, hein, elles se débrouillent, euh, qui se retrouvent lestées avec des prêts garantis d'État, si, elles se débrouillent, les grandes, avec des prêts garantis d'État, euh, et vous-même, vous posez la question, c'est-à-dire que beaucoup de ces prêts ne sont pas remboursables
1: à 5 ans Ce n'est pas possible bah ?– Je pense que si. Je, je, je vous fais d'ailleurs observer que beaucoup d'entreprises n'y sont pas allées. – C'est pour ça que je veux parler des 400-450 000 je, qui y veux, sont allées. – Mais, mais laissez-moi juste un instant revenir sur les raisonnements parce que je ne suis pas en train de faire un cours de politique monétaire. Au fond, tout ceci importe peu. Ce qui compte... C'est de comprendre que on n'est pas dans une sorte d'impasse qui ferait que à court terme l'État va être en faillite, ne pourra pas se refinancer. Si on comprend Philippe, alors restons là Si on comprend ça, Philippe, si on, comprend si ça on est à alors... dire que le scénario peut peut marcher. Alors je comprends. Mmh. Moi-même je milite pour qu'on tienne ce discours. Mais
0: parce que la Mais réalité. non. Force est de constater que personne aujourd'hui ne sait comment on va sortir de cette situation d'émission monétaire. Mais à jet continu continue. Mais... – Mais ça ne non, va non, pas s'arrêter, ça ne s'arrête pas depuis 2008 il, Philippe, comment voulez-vous que ça s'arrête
1: ?– Je, je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange les deux sujets dans, dans la même affirmation, je ne suis pas du tout en train de défendre les déficits budgétaires, je dis juste que dans un effort massif pour combler un trou mécanique, il peut y avoir un effort pris en charge partout dans le monde par les banques centrales et ça n'enlève en rien le fait qu'il faut être dans les flux, dans les budgets annuels, ceux des années prochaines, dans des équilibres budgétaires qui sont nécessaires pour ne pas dégrader la compétitivité de vos économies. Bon, Et si alors... on a compris ça, on a compris du coup que les scénarios. Qui est en cours, il est jouable. On ne va pas se planter en octobre, en décembre, parce que l'État n'aurait pas les moyens de se refinancer. C'est tout ce que j'essaie. Ça,
0: de... c'est clair. Voilà. D'accord, ça, c'est clair. Mais maintenant, est-ce que les entreprises, elles, qui se retrouvent pour certaines d'entre elles avec des marges étroites et lestées avec, quoi, 25 l'équivalent de 25 de leur chiffre d'affaires, hein, euh, vous pouviez tirer jusque-là hein, sur les prêts garantis d'État
1: les, les, les entrepreneurs. Tiré...
0: Euh, oui, ouais, absolument. Y, y il y, y a une réflexion en cours. Moi, je voudrais savoir ce que le banquier pense. C'est-à-dire, transformation, hein, on nous dit fonds propres, quasi fonds propres qu'en gros, l'État deviendrait actionnaire de l'entreprise.
1: Je, 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 je pense une nouvelle fois qu'il faut revenir au scénario lui-même. Une nouvelle fois, pour qu'il réussisse, il faut quand même le comprendre et le jouer. Ce scénario, c'est... Il
0: va falloir faire plus court que tout à l'heure, Philippe, hein, sur ouais, l'explication mais... du scénario. Non, 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 mais le, le
1: scénario, c'est vous restez chez vous, ça fait un impact sur l'économie. L'État intervient fondamentalement sous quelle forme par des prêts garantis par l'État pour compenser entre guillemets, le manque de revenus et par des prises en charge des salaires privés qu'on appelait le chômage partiel pour qu'on puisse, pour les entreprises viables, passer de l'avant à l'après. voilà Ça ne oui. résout pas tous les problèmes de l'économie, de la compétitivité, surtout pour les dix prochaines années, mais c'est une opération de bridge, de pente. – D'accord, mais la dette, elle est réelle sur Alors, les épaules de je, ces entrepreneurs ?– Maintenant, maintenant je, je, prends, je prends les, les PGE, cette dette telle qu'on en parlait à l'instant. Cette dette, ces PGE, d'abord, ils n'ont pas été pris par la majorité des entreprises, il y en aura eu 500 et quelques mille, ouais. peut-être un peu plus puisqu'on a jusqu'au 31-12 pour, pour solliciter les prix garantis par l'État. Ce n'est pas toujours trois mois. Les chefs d'entreprise ont souvent pris deux mois, un mois et demi, un mois, 15 jours. Et ils pourront en rajouter, s'ils estiment qu'en septembre, octobre, c'est nécessaire, c'est à 0%. C'est remboursable d'ici 12 mois, pas avant. Et s'ils ne peuvent pas, il y a 5 années de plus. Évidemment, c'est un effort. Mais compte tenu de la nature de l'intervention de l'État, à la fois sur les revenus et sur la prise des charges, on ne dit pas que cette crise, euh, elle est bienfaitrice, mais qu'elle soit absorbable par la majorité des entreprises, normalement, non seulement c'est faisable, mais c'est le cas. C'est le cas. Alors, euh, regardons maintenant les choses... Telle qu'elle se passe. Puisqu'au fond, le doute, c'est est-ce que le, le vrai doute, c'est au fond, est-ce que l'économie va repartir
0: et, le et plus vite. Et est-ce que le chef d'entreprise va se dire OK, on est bien, je peux investir. C'est ça en fait le sujet, alors, Philippe. Alors
1: je distinguerai deux choses. Je pense qu'il y a l'opération bridge. Il ne faut pas tomber dans le trou créé. Et, et l'opération ne consiste qu'en cela. Et les PGE correspondent à cela autant que les prises en charge des salaires privés qui ont été faits par l'État. Ensuite, une fois que vous, vous avez passé la crise, ça ne résout pas toutes vos difficultés pour vous développer, pour investir. Oui, Il y a sans doute besoin de conforter les fonds propres dans un certain nombre de secteurs. Mais c'est un autre sujet sur lequel, je ne veux pas donner d'informations qui ne sont pas finalisées à l'instant, mais probablement que l'État prépare là aussi un plan, une mesure, quelque chose de collectivement coordonné pour pouvoir intervenir au profit des fonds propres des entreprises. Notre avis au Crédit Agricole, c'est qu'il faudra là aussi participer, s'aligner sur ce dispositif d'État, mais qu'il faudra aussi rajouter les dispositifs en propre des grands groupes bancaires, parce que l'entreprise ou l'économie, elle est beaucoup plus capillaire et granulaire que ce qu'on peut faire au collectif et au national. Et donc, nous, groupe Crédit Agricole, on entend bien Faire en plus toute une approche, une structuration d'intervention en différents objectifs ou en différents objets de fonds propres pour accompagner l'économie de nos territoires. Au total, c'est jouable. Simplement, je me dis que si dès le départ, on dit que ça ne va pas le faire, qu'il va y avoir beaucoup de chômage, qu'il va y avoir beaucoup de licenciements, que la consommation ne sera pas là, ça va être autoréalisateur. Et quand même, pour une partie qui est gagnable, ce serait franchement dommage.
0: Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole, était avec nous sur Bismart. On repart, Bismart. Je suis ravi de recevoir Pierre Gattaz. Bonjour. Je suis ravi de recevoir Pierre Gattaz. Voilà. Ravi moi, là. moi, moi je, te dire, je suis ravi. Il faut ressortir le pin's. Euh, Pierre. Oui, absolument. J'en ai encore. Vous avez pas oublié, mesdames, messieurs, le pin's <rire> un million d'emplois. Non, mais à la limite, Pierre, d'une certaine manière, moi aussi, je dois m'excuser mmh. sur toute
2: cette ouais. histoire. Ouais. Parce, Parce que qu il y moi,
0: il n'y a personne qui a cru. À sur la fin. Hein mais j'avoue que la première fois que mais je vous ai vu le... débarquer avec oui, ce pin, je me suis dit, fan. mais à quoi est il est
2: fan. Fan. Il faut être courageux pour le porter, un. Et deuxièmement, c'est un combat formidable, c'est le combat de la France, de créer de l'emploi. Comment on réforme la France Comment on peut réformer ouais. la France Eh ben en disant à tout le monde, on va créer de l'emploi tous ensemble. Bon Et euh, voilà, je suis le porteur de cette de volonté, de, cette, de ce courage, parce qu'il a fallu affronter les, oh, les, les sarcasmes et, mais les, que vous et les insultes, pris, quand même. Pierre. Mais je suis très content qu'on ait réussi le pari, parce que, voilà, c'est un pari, on peut le faire, la France peut le faire, et ce n'est un million d'emplois. Le vrai chiffre qu'il faut créer, c'est 2 à 3 millions d'emplois pour atteindre le niveau des Allemands de 3-4% de chômage, mais, le niveau des Suisses à 3%. – Mais il y avait autre chose dans Spins, c'est-à-dire que, <coughs> et c'est
0: un peu ce que disait Philippe Brassac euh, tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment, bah, c'est une de vos associations d'ailleurs, y croire, cest -à, oui, à un moment…
2: – Il faut y croire. Vous,
0: – Vous êtes convaincu qu'un responsable patronal il mmh. doit euh, porter le volontarisme euh, à tout prix oui, mais Quoi je crois qu'il
2: qu coûte, coûte, qu faut être capable d'être impopulaire. Quand on a des convictions profondes sur son pays, et moi j'ai été élu au MEDEF sur des convictions profondes, parce que je voyais mon pays descendre, tomber, passer en division 2, en division 3, et, et c'est insupportable, quand on est industriel, citoyen français, qu'on a envie de créer de l'emploi, qu'on veut rester, qu'on veut créer de la richesse, et qu'on veut faire que le pays s'en sorte bien pour partager cette richesse avec le plus grand nombre possible, et bien ça passe par l'entreprise, il faut comprendre bah, comment fonctionne une entreprise, il faut donner du travail aux gens, il faudrait de l'épanouissement, de la motivation par le travail. À l'arrivée. Et à l'arrivée, il faut créer de l'emploi. Et moi, je vois, si vous voulez, en Europe, des pays qui vont bien, qui ont réussi à mieux surmonter la crise, même du Covid, actuellement. Eh bien, l'Allemagne, la Suède, des pays qui vont bien économiquement, qui ont des taux de chômage à 3, 4, 5%, qui ont un dialogue social qui s'est apaisé, qui n'est pas politique comme le nôtre au niveau national, très politique. Et ce sont des gens qui ont, une bonne fois pour toutes, dit l'entreprise, c'est pas politique, c'est pas un objet politique, c'est nécessaire, c'est fondamental. Et on fonce. Et je trouve que la France n'a pas encore fait son bas de Godesberg. Ah, ben ça, c'est très la clair. Ah ben ça, parce que
0: <rire> j'ai presque envie de dire, mais surtout le, le problème, mais. mais... Tout ça pour rien à l'arrivée euh, Si Pierre. Je crois, Vous êtes. Je crois. Non, non, il faut se souvenir parce même. que je m'en souviens. Vous êtes, par exemple, le patron du Medef du rapport Gallois, Je me trompe pas quand même. Oui, oui Voilà. Absolument. Et, absolument. Et, et donc cinq ans après, c'est ça. Oui. C'est cinq ans après. Oui. On en est encore à se demander s'il faut baisser les impôts de production. Oui, Pierre, oui, mais, vous comprenez. Mais rien n'a
2: changé. Continue. Non, c'est une bataille qui continue. Il y a des tas de choses qui ont, été, qui ont été, faites en fait. Alors, du, du, pendant mon mandat et puis ensuite euh, poursuivies un petit peu. Mais vous avez l'impression que j'ai l'impression aussi que le droit du travail était simplifié. Le droit du travail, c'était la peur de la plupart des chefs d'entreprise des petits patrons notamment, qui n'osaient plus embaucher parce que euh, des plafonnements des prud'hommes, etc. On l'a fait, ça s'est fait. Ça s'est simplifié. Pas complètement. Mais il y a eu une très bonne marche euh, qui a été faite. La fiscalité s'est beaucoup améliorée aussi. Bon, il y a eu de la fiscalité sur euh, les plus-values, sur euh, l'impôt sur les sociétés qui a, qui a commencé à baisser. Il y a ce fameux CIF. Il faut que ça continue. Faut que ça que continue ça, sur le coût du travail aussi. Ouais. Tout ça, si vous voulez, ce sont des très très bons pas en avant qui ont redonné la confiance des gens. Et vous parliez juste avant avec Philippe Sac de la confiance. Ouais. Euh, et moi, moi, je crois que pour créer de l'emploi, il y a trois, trois ingrédients. Il faut de l'activité, il faut de la croissance. Ça, c'est fondamental. Tous les gens qui parlent de décroissance, je ne sais pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas possible. Dans les boîtes, on ne sait pas gérer de la décroissance. Pas, pas longtemps. Deuxième chose, il faut de la confiance. Quand les acteurs économiques n'ont pas confiance dans leur gouvernement, ou actuellement n'ont pas confiance pour, pour voyager, ou, eh bien, ils ne, vous ne pouvez pas embaucher. Et, quand, et, et, et si vous avez ces deux premiers ingrédients et que vous ne trouvez pas les compétences par la formation, par l'apprentissage, qui a été une faiblesse terrible en France, eh bien, eh bien ça ne marche pas non plus. Vous cherchez et vous ne trouvez pas vos, les compétences. Ouais. Donc si on travaille profondément au niveau de la France sur ces trois C, Croissance, confiance, compétence. Et et
1: toujours au niveau alors, attendez, de l'Europe, le...
0: vous n'allez pas les faire parce qu'on sera là, mais vous aviez 5P à un moment. Là, vous avez 3C, oui, vous aviez 5P. P. Moyen, vous êtes très un mnémotechnique. Moyen, un moyen, mnémotechnique.
2: Mnémotechnique, Pierre Gattaz est <rire> mnémotechnique. Et pour Radial, si vous voulez, <rire> pour embaucher, bah, j'ai besoin de croissance, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin de compétence. Radial. Alors, et au niveau de l'Europe, c'est pareil, d'ailleurs. Vous voyez les plans
0: européens. Bah, attendez, on va en dire un mot, mais d'abord, il faut dire un mot de Radial parce que... alors sans doute d'ailleurs, peu de gens savent que vous êtes euh, le président du directoire, ça un président du oui. directoire, d'une boîte effectivement qui s'appelle Radial, qui était oui. dirigée boîte familiale, ce hein, oui, euh, qui oui. était dirigée par votre père aussi quand il était euh, patron du MEDEF. Oui. Ça, c'était quand même pas top. J'ai toujours trouvé ça. Qu'est-ce qui était pas top Eh ben, c'est-à-dire, bon, le, le capitalisme d'héritier, mais on va en parler, oui. peut oui. être très très fort. Oui, oui. Mais le MEDEF d'héritier. Oui, mais il ne faut pas un MEDEF d'héritier. Ça vous a pas un moment. Ben bah oui, Et mais, si mais, euh, fait... euh, mais, mais 15 ans après mon père, 20 ans après mon père ça.
2: Mais ça n'a rien à voir. Ouais. Vous, Stéphane, vous avez des enfants, ouais. vous en voulez qu'ils réussissent. Ouais. Vos enfants voudront qu'ils réussissent, ouais. malgré ouais. le talent que vous avez et la notoriété que vous avez. Ouais. Moi, ça m'étonne toujours, ouais. que les gens disent ah ben non, c'est un héritier, il n'a pas le droit de oui. s'épanouir, oui, de, 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 de raison. Bosser... Ouais, 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 et donc vrai, ça, n'a rien à oui. voir. Puis, puis alors, je ça, peux témoigner, c'est du racisme. <rire> je... <rire> non, non, oui. non.
0: non, mais je peux témoigner parce que j'avais suivi cette campagne euh, du Medef euh, à l'époque. je l'avais suivi de très près que revenons des choses. On vous l'a pas, vous l'a pas apporté sur un plateau. Vous savez, revenons sur radial. Parce que ça c'est vrai. Oui. Quand vous prenez l'entreprise, enfin j'imagine, en accord avec votre père, oui. vous êtes donc, en fait, vous faites des, 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 des convecteurs électriques notamment, des connecteurs, euh, des connecteurs électriques. Oui. Et, 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 et vous décidez de sortir de l'industrie automobile
2: que vous considérez comme trop cyclique Oui pour aller vers l'aéronautique, où oui. à ce moment-là, on se dit, c'est un boulevard. c'est n'est pas tout à fait ça, c'est qu'il y a eu une crise. Alors, on, quand je suis arrivé en 92 on n'est pas parti à fond sur les télécoms, je suis ingénieur des télécoms, ouais. je suis parti dans le GSM, etc. Donc nous avons fait une, une, une décennie formidable pour radial de croissance très forte. Et en 2001, il y a eu l'explosion de la bulle Internet, qui a ravagé nos équipementiers télécoms, les, les Nokia, Absolument. les Ericsson, les Motorola, les Alcatel, etc. Depuis, certains ne se sont jamais remis de cette crise, Alcatel notamment en 2001, depuis 2001. Nous, Radia, il a fallu qu'on se, qu se remue. Donc, on s'est remué. L'intérêt des boîtes familiales, c'est qu'on se remue avec nos équipes, avec nos hommes et nos femmes, parce que nous avons une stratégie de long terme. Et en fait, les hommes et les femmes, c'est notre principale ressource. Donc, on fait attention. On ne sort pas les plans sociaux demain matin, comme ça, pour enlever 1 de l'effectif. On repositionne, on discute beaucoup, on encourage beaucoup, on explique beaucoup la stratégie. On dit, écoutez, les télécoms, c'est une nas. Ça va durer euh, durablement. Qu'est-ce qu'on fait On a été dans l'aéronautique. On a mis 7 ans. À avoir les premières com grosses commandes de Boeing et d'Airbus à l'époque. Mais donc, il a fallu investir. Euh, et on a eu 2-3 ans de gros investissements, donc de pertes, euh, pour, euh, pour attaquer un nouveau marché. Donc là, c'est encore une fois du courage, c'est encore une fois des convictions, c'est encore une fois de la vision long terme. Et on fait ça, en effet, c'est de la sueur, c'est de la tenacité. Et, et, donc ce qu'on fait, et là aujourd'hui. Et là, Pierre, alors, voilà, ben, c'est ça. Et elle elle est là,
0: là. arrivé au est bout est de ce chemin, waouh Est-ce qu'il y a un point d'interrogation sur le business model
2: de l'aéronautique Non, si vous voulez, je ne crois pas. Non, c'est une crise, c'est une grosse crise, c'est une crise très profonde. Au mois d'avril, on a perdu 50% d'autres chiffre d'affaires. Bon, de 400 millions, on est passé à 200. Enfin, sur l'année. Là, on va devoir terminer... Oui, c'est pas 50% sur l'année quand même que vous allez non, perdre. Non, non, euh... on sera. Euh, J'espère que. J'espère. C'est horrible, mais ce sera sans doute du moins 20, moins 25%. Ouais. C'est pas trop. C'est la jauge, je crois. C'est déjà terrible. C'est ouais. ce déjà terrible parce que si vous voulez, bon, ça veut dire qu'on s'adapte, qu'on doit s'ajuster, qu'on fait attention à toutes nos dépenses, etc., etc. Donc, il faut s'ajuster. Et en parallèle de ça, je dis pas du tout que l'aérotique est foutue. Euh, c'est une très belle filière d'excellence européenne, française notamment, euh, il faut passer ce cap le mieux possible. Il faut que les banquiers soient là justement pour que le cash soit là. Mais après, le cash, ça ne suffit pas. Le cash, ça permet de ne pas mourir, mais ça permet pas de rebondir. Ouais. Donc, c'est là où tous les débats qu'on peut avoir, il faut retrouver de l'activité de la croissance. Donc, il faut absolument déconfiner économiquement le plus vite possible, car la France a été un champion. Ça du, y a, du... Du... est, c'est fait, là. Euh... C'est fait. On est encore prudent etc. Ça se... Visiblement, les... les signaux sont positifs. Euh, on ne voyage pas encore beaucoup dans les avions. Vous avez...
0: Non, mais c'est intéressant. Vous avez oui. eu l'impression que euh, cette période dont on sait maintenant qu'à peu près deux tiers des Français l'ont vécu en fait euh, de manière assez agréable euh, on a eu envie nous Français de la prolonger un petit peu Moi je
2: pense que économiquement ça a été une catastrophe. On
0: est d'accord là-dessus Pierre euh, mais est-ce qu'on a trop eu...
2: brutal, parce trop fort que... on a fait peur à tout le monde et les gens sont restés chez eux mais instantanément les restaurants ont été fermés du samedi soir au dimanche matin c'était fini, il fallait tout fermer moi j'ai pu avoir par Business Europe une, un, un point d'observation de tous les pays ben, d'autres pays L'ont fait sans terroriser leur population par rapport au travail, etc. Donc ils ont dit attention, le virus c'est extrêmement grave. Le, disc ouais, le discours, va... le discours guerrier, c'est pas le génial. Le discours guerrier est très anxiogène. Surtout euh, restez chez vous, planquez-vous a été terrible parce que y compris nos salariés sont restés chez eux pendant un certain temps, si vous voulez. Donc il a fallu rassurer tout le monde, remonter la pente. Ce qu'on a fait à radial, on est resté fermé pendant une semaine et puis ensuite progressivement les gens sont revenus et ont vu que c'était beaucoup plus propre, beaucoup plus sécurisé que partout ailleurs. Donc on a réussi à remonter la pente par des tas de mesures sanitaires, mais pendant ce temps-là vous faites des dégâts considérables quand même à l'économie on le sait, et euh, je pense beaucoup aux restaurants, aux cafés, aux hôtels qui sont pour certains d'entre eux encore fermés
0: Alors, euh, un mot Pierre, parce que sur l'aéronautique en fait c'est Marwan Laoud qui sera l'ancien directeur de la stratégie euh, d'Airbus qui est aujourd'hui à la tête d'un fonds d'investissement oui. très intéressant qui sera avec nous et donc on va largement parler justement des perspectives du, du secteur aérien. Oui. Vous êtes aussi toujours le patron de Business Europe. Absolument. Euh, il nous reste quelques minutes. Oui. Moi j'entends, je vois 750 milliards, alors mmh. un véhicule de 750 mmh. milliards, et puis il y a 500 milliards, et puis il y a une partie de près... Quand est-ce qu'à un moment, ça
2: irrigue sur, bah, par exemple, Radial C'est dans ouais. deux ans Alors C'est très important ce que vous dites là, parce qu'en fait, je pense que d'abord, les gens ont besoin de cash. Donc, il est fondamental que cet argent-là, et moi, je n'arrête pas de le dire en tant que patron de Business Europe, eh bien, descende vers les PME. Donc, c'est quoi C'est rapidité d'accès et c'est simplification d'accès. Ce les deux Allemands, ans pas forcément, pas forcément. Les Allemands viennent de faire quelque chose. Alors, il y a l'argent européen qui passe ouais. par les membres et par certaines entreprises. Et puis ensuite, il y a les membres, les pays membres qui, eux-mêmes, doivent organiser le fait que les PME, leurs PME, doivent récupérer l'argent. Les Allemands ont inventé le euh, Sofort Help ou ILF, qui est en fait un système permettant aux PME de 45 milliards d'euros de mise sur la table pour que les PME allemandes euh, puissent récupérer 5 000, 10 000, 15 000 euros extrêmement rapidement. La simplicité extrême sur un clic quasiment ou trois clics sur Internet. Donc ils le font. Donc c'est ça. cash quitte rapidité. Quitte à... – Quitte à, euh,
0: c'est Jacques Chanu, euh, Fédération oui. française du bâtiment, qui m'a dit ça, oui. il faut accepter les effets d'aubaine.
2: Oui, il y aura des effets d'aubaine, oui, il faut les il accepter, il faut les assumer. Il faut, voilà. assumer ça. faut assumer ça. Après, ça ne remplace pas l'activité. Je reviens là-dessus. Oui, bien sûr. Je pense que l'activité est fondamentale. Une boîte, ça marche par les commandes, le cash, bien sûr, mais les commandes, tout de suite après. Donc, je pense que ce qui est très intéressant avec l'Europe, c'est tout ce que propose Thierry Breton sur les écosystèmes industriels. Nous, on appelle ça Strategic, strategic Supply Chain. Donc, en fait, ce sont des systèmes qui permettent, qui permettent de donner une vision à l'Europe. Moi, l'Europe, comme la France, depuis 20 ou 30 ans, n'a pas de vision. Donc, là, en fait, Breton est arrivé. En disant, bah moi je veux une vision sur 12, 14 filières. Et il, a fait cette, 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 il est en train de peaufiner cette, cette vision. Je suis tout à fait derrière lui pour dire, il faut une vision sur bah, qu'est-ce qu'on fait dans l'énergie, dans les voitures de demain, les avions de ça la marche, demain, de demain. Ça tout ça. Pff, je crois que ça marche parce une, une, parce une, Alors, même non, si Thierry Breton, non, non, grand respect, mais, hein, mais c'est quand même une
0: technostructure non, à un moment non, qui vous dit, non, euh, voilà non, ce que non, seront non, les
2: télécoms non, dans 10 ans. Non, il faut une certaine vision. Pourquoi Parce que ça permet de. C'est comme dans les boîtes, il faut une stratégie. Moi, à Radial, j'ai une stratégie. Ça permet de concentrer les investissements, ça permet de guider les investissements. Ça permet de guider les investissements et ça permet de dire, on va essayer d'aller vite et fort dans des choses qu'on Alors, Par contre, vous la mettez en œuvre, vous la mettez en, je dirais, en balance tous les ans. Ce n'est pas gravé dans le marbre, on peut se planter sur des certaines filières. Mais les Chinois en ont une formidable. Depuis 40 ans, les Chinois nous font une, des, des plans incroyables sur les semi-conducteurs, sur l'automobile, sur les télécoms, etc. Avec des, des, mais des, oui, etc. mais les les, euh... oui, mais c'est les Chinois... Oui, mais les, les, des ongles, les, les, les Américains, défilé, euh, les américains là... ont une vision dans certains domaines, dans beaucoup de domaines souvent liés à la défense d'ailleurs, ils irriguent le monde avec la défense et avec des technologies mixtes, maintenant, défense commerciale. Ils ont des visions dans beaucoup de secteurs. Et je pense que l'Europe devrait être euh, soudée par rapport à une vision. Alors, je ne dis pas que c'est ça. On est au bout pierre. Euh, oui, mais attendez, je <rire> suis et, et il faut de la compétitivité. Parce que la vision seule, vous le disiez, ce n'est pas les plans de De Gaulle, etc. On est plus à cette époque-là. Il en faut un peu pour donner un rêve, un espoir. Mais il faut donner de la compétitivité. C'est pour ça que je me bats. Je continue de me battre pour qu'on n'augmente pas les impôts dans un monde où on a besoin de liberté, de confiance. Pas d'augmentation d'impôts. Y... y croire. Y
0: croire, et puis euh, le PIN, c'est un million d'emplois. Si vous en avez un, euh, je veux bien que vous me l'envoyez s'il vous en reste. Et, et Boy, Il doit m'en rester. Et je pense qu'il va falloir le remettre. <rire> Pierre Gattaz, avec nous sur Bismarck, petite pause, et justement, on reparle de, mais alors de stratégie autour de l'aéronautique. Marwan Laoud est donc euh, avec nous. Bonjour bon. Marwan Laoud. Alors, je bon. président maintenant du directoire. D'ACE, on dit ACE ACE, Ace, ACE. Ace ou ACE. ACE Management, qui est une des filiales de Tikeo Capital. Hein, euh, voilà, alors, société d'investissement. Euh...
3: Nous sommes un gestionnaire de fonds euh, spécialisé dans l'industrie aéronautique et dans la technologie. Nous avons deux familles de fonds, cybersécurité, intelligence artificielle d'un côté, industrie
0: aéronautique de l'autre. Je vais faire la, la plaquette publicée, ouais, parce que je l'avais là. Investisseur au sein de filières à haute valeur ajoutée, partenaire d'acteurs en croissance structurant dans leur filière. C'est le acteur en croissance, là, qui... Est. Donc, on est dans l'aéronautique. Marwan Laoud est l'ancien directeur de la stratégie euh, d'Airbus. Avant même, d'ailleurs, euh, vous étiez... C'était EADS, même, euh, à l'époque. Et moi, alors, je l'ai dit deux, trois fois depuis qu'on a commencé, pour moi, c'est le symbole le plus fort le, du choc que, que nous avons vécu. Il y a six mois, mais qui aurait pu croire que l'aéronautique pourrait être en crise le, la,
3: pandémie, la pandémie est un événement soudain, totalement imprévisible n'avait jamais été pris en compte réellement à l'échelle mondiale. On avait regardé des pandémies localisées, ouais. mais jamais imaginé qu'une pandémie pourrait fermer toute la planète. C'est ça, la nouveauté. Mais oui,
0: la... mais, alors, attendez, parce que ouais. c'était avec vous. Ouais. J'avais remarqué un jour, je vous avais posé la question, je disais, mais attendez, le... alors c'était Airbus à l'époque, hein, euh, mm. euh, carnet de commandes, je regarde, alors c'est toujours le fameux prix catalogue, mm. on est sur 1000 milliards mm. de dollars... De carnet de commande c'est un bilan de Banque centrale, mais ça ne s'évapore pas en deux mois, ça... Il est, ouais. toujours, il est toujours là, le
3: carnet de commande Il y a très peu d'annulations, au fond. C'est juste une, un rééchelonnement, une, une révision des livraisons, une révision des besoins. Et euh, au fond, euh, acteurs en croissance, ils sont de nouveau en croissance. Si vous prenez les livraisons d'Airbus à 320 pour prendre un, un, un élément de mesure, en avril, Airbus en a livré 12 en mai, le mois de mai, en France, c'est-à-dire un mois où il y a plein de trous. Ah, où on ne travaille fermé. pas. Absolument. 18, et Airbus annonce 40 par mois. Donc, il y a eu un choc, il y a eu un, ce qu'on appelle en mathématiques une catastrophe, c'est-à-dire un changement soudain de modèle. Pouf Et puis c'est reparti à la hausse. Donc, on est toujours dans un monde en croissance. On a perdu 80% de l'activité en une nuit. Mais, 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 mais,
0: ouais, mais comment est-ce qu'on se retrouve Je ne vais pas les citer. Il se trouve que euh, je suis en contact euh, direct avec euh, directeur financier de certains de ces acteurs de cette mmh. filière. Mais qui sont très très inquiets. Mais qui sont pour certains d'entre en, eux équipementiers de rang 2, de rang 3, mais aux abois, mais littéralement aux abois. Marwan. Mais c'est pas normal ça. Si... Je,
3: je ne minimise pas du tout la situation. Je dis juste que sur le modèle, sur la, la vision, puisque on parlait de vision, Absolument. on parlait de long terme, n'empêche qu'il faut vivre demain. Donc il y a le, le très court terme. Le cash, le très court terme, mais, 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 mais. et ensuite, il faut être capable de repartir. C'est ça, ça l'enjeu aujourd'hui. D'accord, mais moi j'étais persuadé que la filière était gorgée de cash. Elle est gorgée de cash. Elle est gorgée de cash. Alors ça veut
0: dire que certains le gardent et par, le par, distribuent... par... Non, non, euh... pas du tout,
3: pas du tout. Par rapport à d'autres do... euh, secteurs de l'économie, il y a très peu de situations délicates il y a eu énormément de recours aux prêts garantis par l'État. Ouais. Euh, il y a eu euh, les gens qui avaient du cash eux-mêmes et qui ont serré, qui ont fermé. Euh, euh, ça a été le cas des très grands, mais ça a été le cas des très petits aussi. Dans, dans le portefeuille d'ACE, il y a une vingtaine d'entreprises du secteur. Sur la vingtaine d'entreprises du secteur, il y a trois cas qui ont nécessité un travail très précis. Il y a un cas très, très emblématique. En plein Covid, euh, nous avons pu euh, lever 110 millions d'euros. 60 millions de dettes, 50 millions de capital pour Mecacrom, qui est un, de, un des acteurs euh,
0: sur, sur les marchés. C'est près du prêt garanti on, de l'État. On a, on a été levé sur les de, de, de la dette avec de vrais de la
3: dette, un peu de prêt garanti de l'État et des vrais investisseurs. Donc, donc il y, y a des choses qui se font dès lors que vous avez de la perspective. Alors, et donc, on revient sur la vision.
0: Alors, on revient sur la vision. Vous m'avez appris un truc avec catastrophe, là. Ouais, je ouais, sais. Ouais, ouais. Catastrophe. C'est Ch un changement soudain de modèle. Bon. Vous avez quelque chose qui tourne, et puis vous changez de modèle, boum,
3: vous prenez un coup.
0: Alors, il y a cette phrase-là, cette crise est trop belle pour euh, la gâcher, vous savez. Est-ce que ça peut servir d'électrochoc dans un sens ou dans un autre Et à ce moment-là, comment est-ce que Marwan Laoud réfléchit à l'évolution si jamais il y a une évolution
3: Trois... trois euh... Trois, trois priorités en séquence, en séquence chronologique. Survivre. Donc, on en a, parlé. On en a discuté. Repartir. Repartir, ça veut dire financer l'outil productif pour qu'il se remette en route. Restructurer l'outil productif là où il y a besoin de le restructurer.
0: Mais, mais pourquoi restructurer puisque il y a encore deux mois? Tout tournait comme une horloge et on était même en tension sur la production Marwan Laoud. Oui. C'était ça le grand sujet. Quand vous, comment produire plus
3: Quand vous vous préparez à produire 70 avions par mois, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes en train de dire « je vais passer de 20 à 40 ». Pour la petite histoire, j'ai connu l'époque, quand j'étais chez EADS, ouais. où euh, on était en train de réfléchir au passage de 25 à 35. Ouais. donc' Il n'y a, a pas si longtemps. Ouais. C'était en 2007-2008. Ouais. Ouais. donc Ce qui est important, c'est de voir qu'on a changer d'échelle. Et donc, il faut s'adapter, il faut s'adapter, s'adapter et encore s'adapter. Et la troisième priorité, c'est de dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus fort Parce que maintenant, on a la preuve qu'il peut y avoir des pandémies universelles, des pandémies qui touchent. La force de l'aéronautique, c'était quoi Pourquoi l'aéronautique a très peu vu la crise de 2008 L'aéronautique, sa force, c'est la diversité géographique. Quand vous avez une crise aux États-Unis, vous basculez en Chine, quand vous avez une crise en Chine, ça va bien au Moyen-Orient. Avez... Là, c'est la première crise universelle. Ouais. Eh bien, ça peut exister. Comment faire pour résister à des crises universelles Il faut être plus solide, il faut se consolider.
0: J'ai l'impression qu'il y a eu plus. J'ai l'impression que cette crise est arrivée quand même sur un climat qui, en tout cas dans les pays développés, était en train de changer. Cette fameuse onde de volée là, euh, des Suédois, euh, l'ensemble des injonctions qui sont en train de, de, de tomber, mais j'ai l'impression avec plus de violence que sur d'autres secteurs, sur le secteur aéronautique. C'est vrai
3: qu'il y a, il y a cette, euh, cette prise de conscience. Il faut, faut appeler les choses par leur nom. Il y a une prise de conscience. Pour vous, sur une prise de conscience, ce n'est pas une injustice, parce que certains industriels le vivent comme une injustice. C'est à, euh, à la fois une prise de conscience, parce qu'il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, la filière toute entière s'est mobilisée en disant euh, avion vert, euh, avion vert à l'échéance 2035, avion à hydrogène. Enfin, il y a beaucoup de travail là-dessus. C'est une injustice par peut-être la violence et l'absence de. Trouvons une solution. Quand, quand on vous dit que quelque chose ne va pas bien, si on vous dit juste c'est interdit, il faut arrêter, c'est injuste. Si on dit il y a quelque chose qui ne va pas bien, il faut corriger. L'injustice se transforme en une approche constructive.
0: Et, et, et dire on ne volera plus quand euh, on peut faire deux heures et demie de TGV, c'est juste ou c'est injuste – euh, Je veux pas vous mettre une, en porte-à-faux. -po, une... – Non, non, non hein, mais, 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 mais
3: c'est une... une question. Attendez, quand, 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 quand on dit on ne volera plus euh, quand il y a 2h30 de TGV, euh, il faut imaginer, euh, vu de la compagnie aérienne, quelle est la rentabilité ouais. des lignes où il y a 2h30 de TGV. – C'est
0: peut-être rendre un service donc, euh, donc, Bon,
3: ça se discute. sans trop heurter les clients. F – fondamental, Fondamentalement, euh, je suis contre l'interdiction. Dire on interdit, je suis de la génération où il était interdit d'interdire. Ah. Mais, euh, l'idée c'est de trouver des solutions. Trouver des. être capable de voler en émettant moins. Ok, je, je, je ne conteste pas, je ne, je ne veux pas trop fort contre cette idée d'interdire euh, les vols courte portée. Maintenant, euh, soyons très réalistes et très lucides. La France dans le trafic aérien mondial. C'est faible. C'est quoi? L'Europe, tout ça, c'est moins de 10%. Ouais, hein? L'Europe, dans le trafic aérien mondial, c'est très faible. Le trafic aérien mondial, c'est la Chine, c'est l'Asie. Allez expliquer à un Indonésien, pour aller d'une île sur l'autre, qu'il faut qu'il prenne le TGV. Et même si vous décidez d'installer des infrastructures terrestres euh, en Indonésie, la jungle les mange en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et euh, quand vous êtes Indonésien... Vous dites, pourquoi vous, vous avez volé pendant 70 ans et maintenant, vous voulez m'interdire de voler Absolument. Et donc, la solution, c'est de voler en émettant moins.
0: Alors, c'est quoi la solution Alors, justement, le Marwan Laoud, quand il regarde, là, hum. vous avez parlé hydrogène. Moi, j'entends avion électrique. C'est une autre voie. Ce sera laquelle
3: vous, vous savez, quand on, quand, on, quand on a un problème à résoudre, ça, c'est une approche d'ingénieur, il n'y a pas une seule solution au départ. Il faut essayer, il faut tester, il faut expérimenter. La méthode expérimentale, hein, c'est la, la base de la science moderne. Il faut tester, il faut essayer, il faut simuler. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut simuler. Donc, la voie qui est privilégiée aujourd'hui par Airbus est la voie, d'après ce que j'ai compris, est la voie hydrogène. Il y a d'autres voies qui sont les voies, la
0: voie électrique. À inter inter un un peu inter ou même d'ailleurs parce que j'imagine l'hydrogène c'est à travers des piles à combustible euh, et donc on se retrouvera derrière. Voilà. Avec... Oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas de, il a pas de contradiction. Oui, voilà, il n'y a, pas, y a de pas, pas de contradiction. Hein euh, bon, euh, il faut maintenant faire le boulot. Quelle, quelle échéance de temps on est, on est sur, on est sur quelle échéance de temps sur des euh, choses comme ça
3: J'ai entendu Guillaume Faurie parler de, de 2035. Euh, c'est très ambitieux, mais justement, c'est un, un projet pour les ingénieurs. Les ingénieurs doivent être ambitieux. Si on vous avait, si on avait dit en 1909, qu'en 1925, on serait capable de voyager en avion, tout le monde aurait rigolé. Oui, c'est
0: ça. Et donc, ça peut, en fait, se transformer. Et c'est là que c'est formidable. Ça peut se transformer en une forme de programme Apollo. C'est-à-dire ça, ça peut être une ambition qui, à un moment, effectivement, saisit les ingénieurs. Wow, je veux y aller, je veux, je veux trouver
3: ça. C'est ça, c'est ça, l'idée. Ouais. Quand je suis entré dans, ce, dans cette activité, en 1986, ce qui nous faisait rêver, c'était tous les programmes qui venaient d'être lancés en même temps. L'Airbus A320, Ariane 5, euh, Dassault lançant le Rafale, euh, euh, la navette Hermès, euh, la station Columbus. On est une génération qui avait du rêve. Il faut redonner du rêve aux jeunes ingénieurs.
0: Vous avez versé une larme sur la 380, euh, Marwan Laoud
3: Non. On avait eu l'occasion d'en parler <rire> à
0: plusieurs reprises. Euh, la
3: 380, c'est un avion. Quel avion un avion mais formidable. Mais C'est un avion formidable, mais en fait, quadrimoteur, il était condamné. On a essayé, on a fait tout, tout ce qu'on pouvait pour euh, le rendre euh, rentable, pour que pour qu'économiquement ça tienne la route, quadrimoteur, à partir du moment où les règles de survol des océans permettent de tout faire avec deux moteurs moteur aucune chance.
0: Mais c'est extraordinaire pour prendre, euh, je trouve, la mesure... Parce que, moi, je me souviens très bien le, le lancement de la 380, etc. Sur le papier, toutes les courbes étaient favorables à la 380. Et, et c'est ça, le, quand vous parlez de stratégie, voilà, c'est ça qui est absolument On passionnant. A, et à un moment, il y a des choses qui s'inversent.
3: Vous, vous, vous partez souvent d'une hypothèse. Si votre hypothèse est erronée, quel que soit votre raisonnement vous avez très peu de chances d'arriver à un résultat correct. Euh, L'hypothèse était que euh, le pétrole n'irait pas au-delà d'un certain niveau. Ouais. Et le pétrole est allé au-delà de ce niveau. Puis ensuite, il y a eu la volatilité sur le pétrole. Et au fond, pour les compagnies, c'était malheureux. C'est un avion que les
0: passagers adorent et que la plupart des compagnies détestent. Ouais. Magnifique. Dernier mot, l'État va mettre sur la table combien là, pour euh, moderniser la filière
3: Il y a le plan le plan de la filière étant tel qu'il a été annoncé par, par le ministre de l'Économie est en plusieurs morceaux. Euh, il y a, on va dire, la recapitalisation d'Air France qui contribue. Hein. Mm -hmm. euh, il y a euh, tout ce qui est euh, recherche et technologie, pas loin de 750 millions d'euros, si j'ai bien entendu les, les chiffres. Euh, il y a euh, tout ce qui concerne euh, les garanties de l'État sur les prêts. Ça, c'est pas négligeable. Enfin, c'est même très important, puisque fait, euh, on ne meurt pas. Ouais. Ça, ça serait dommage de mourir guéri. Ouais. Euh, et, et, et pour finir, il y a, euh, dans le cadre de, de ce fonds aéronautique pour lequel il y a un appel d'offres, donc je, je ne peux pas commenter plus, mais il y a euh, BPI France qui mettra 200 millions dans le fonds qui doit faire à peu près 1
0: milliard, soit et, 20%. Et, et là, il y a des choses qui vous intéressent C'est-à-dire, il, il y a des je, choses où vous vous dites... Euh, je je, je,
3: considère, que mon,
0: TKO, je considère
3: que mon équipe, dans le cadre de la plateforme formidable de gestion d'actifs qui est TKO, euh, est un candidat naturel à, à gérer ce fonds. Maintenant, c'est un appel d'offres, donc il faut être le meilleur. Merci
0: d'être venu nous voir, Marwan Laoud. Un plaisir. Dernière séquence de Bismarck, l'émission, combat d'entrepreneurs, vous allez voir ça. Dernière partie, donc, de Bismarck, l'émission. Non, mais franchement, Bruno, mais sérieux. <rire> Alors, mesdames, messieurs, derrière cette euh, chevelure. Non, mais franchement, c'est quoi ces bleu pétrole, euh, <rire> Bruno. Donc, il y a Bruno Maisonnier, euh, un de nos meilleurs ingénieurs. Hein Alors, pff, franchement, quoi Pouf. Bah, Aldebaran non, Robotics, c'est pas non plus. Euh, oui, c'était voilà, pas bien, un de bien. lapin sur une toile cirée. Bon, c'était bah, bien, bah, voilà, bien. bien, mais il fallait le faire. Oui, hein, voilà, oui, donc, voilà. Et maintenant, c'est Aldebaran Robotics, le robot Nao, on va pas le refaire, etc. Et tout. Je pense que euh, si vous suivez l'actualité économique, l'actualité des entreprises, euh, si vous aimez ce qu'il y a de meilleur dans les entreprises françaises, vous avez entendu parler de cette aventure. Euh, et maintenant, l'autre aventure, c'est Another Brain. Hein, Another et donc, c'est réflexion sur l'intelligence artificielle. Mais Bruno, je lui ai demandé, je lui ai envoyé un petit SMS. Je lui ai c'est quoi Trouve-moi un combat d'entrepreneur. Et donc il est avec des cheveux bleus et avec un masque. Et, et... Non, le masque, c'était pour le total look. <rire> c'était pour le total look. Les cheveux bleus, ils sont liés au combat d'entrepreneur, euh, Bruno Non, il... non. non. cheveux bleus
4: maintenant. Euh... Oui, oui, non, non, c'est. Euh, c'était pour mettre du fun pendant le, le confinement on était tous euh, à faire des calls en visio loin etc et oui donc, mais c'est fini maintenant au début j'ai fait un peu le con euh, avec oui. tous les jours j'avais un truc j'envoyais un petit mail non, non, et... en plus elle n'est pas elle est pas elle est pas vieille cette teinture là non, non, elle je l'ai la fais hier ça. <rire> je change je voilà. change régulièrement <rire> c'est ça on con... la, la, la base la, la base de ça c'est je me souviens quand j'ai passé le bac dans les années 76, où pour tout le monde l'an 2000, c'était loin et on s'attendait à ce que le monde change en profondeur mais dans la vie de tous les jours c'est vrai il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé dans la vie des choses qui ont changé, mais grosso modo il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé
0: C'est une ouais. fameuse phrase. donc pour moi ça en, ça en faisait partie je, je ne sais plus qui l'a prononcé mais euh, c'était euh, à l'époque où on jouait à ce jeu idiot là, où on envoyait des cochons euh, défoncés des, des maisons là, je ne sais plus comment ça s'appelait et, et on nous promettait les voitures volantes disait-il et ouais. on se retrouve sur des smartphones à envoyer ouais. les cochons euh, ouais. dans l'espace voilà. ouais. enfin, mais c'est quoi votre combat d'entrepreneur alors moi j'en ai plusieurs D'abord, j'ai un, un premier
4: combat d'entrepreneur qui est un combat interne euh, parce que, euh, another brain, on est, on est en train de faire une, une intelligence artificielle complètement différente qui fonctionne plus comme le cerveau euh, que comme euh, de la statistique ou comme du deep learning. Et que ça, ça va. C'est vraiment la génération d'après. Et je veux qu'on y arrive, on est en train d'y arriver, de faire un truc incroyable. En France. Et je veux, ouais, et je veux donner à la France et à l'Europe un leadership
0: mondial sur l'IA. Et sans big data. Quand tu dis. Alors, attention, quand tu dis on. On c'est combien de personnes aujourd'hui qui travaillent autour de Bruno Maisonnier Aujourd'hui, on est 50, 52. 52. 52. Et c'est combien d'argent mobilisé pour avancer sur ces projets En tout, 35 millions d'euros. Et avec 35 millions d'euros, on peut aller aussi vite que l'ensemble des multimilliardaires qui sont en train de chercher dans la même euh, direction que toi Il y a deux critères, la réponse est oui, il y a deux critères, il y en a un, c'est ne
4: pas faire comme tout le monde. Et c'est presque génétique, c'est presque, il faut faire autrement. Mais dans Aldébaran, pour fabriquer des robots, j'avais des menuisiers qui était dans fabriquer des robots, des charpentiers, des menuisiers, des biologistes. Voilà. Il faut faire différemment, il faut s'y prendre autrement. Ouais, et ça. là, c'est ce qu'on fait. On a une approche qui n'a rien à voir, et donc qui génère mon combat interne, qui est un combat technologique, mais qui est d'abord un combat. Euh j'ai envie de dire psychologique, c'est-à-dire de comprendre le mindset, le mode de fonctionnement des gens. Et il y a des gens qui ont des modes de fonctionnement qui n'ont rien à voir, c'est nécessaire, qui sont assez incompatibles et qu'il faut réussir à faire fonctionner ensemble.
0: Ça, c'était un geste dont mon... tu parles, c'est ça C'est l'ensemble de ceux, c'est ton, voilà. oui, ton équipe, c'est ton équipe. Alors, donc, ça, c'est mon combat. Et, et j'imagine juste un truc comme ça aussi, ouais. parce que ça, je trouve ça très intéressant. Ça doit être très, très dur de continuer et d'avoir de, de la conviction à continuer à faire autrement. J'imagine qu'un peu comme un aimant, tu dois être sans arrêt attiré vers « Oui, mais regarde, Bruno, eux, ce qu'ils font. Regarde, là, ils sont en train d'avancer sur cette voie-là. » Et toi, sans arrêt, tu dois les ramener en disant « Les mecs, si on rejoint l'autoroute, on est foutus. » C'est un peu ça, le étais sujet.
4: J'étais en train d'espionner euh, <rire> toutes mes réunions internes. Euh, mais non, oui. mais, ça, mais hein. oui, évidemment, évidemment évidemment. Voilà, alors ça c'est le, le combat interne voilà. et, et j'adore et on va y arriver et ça va faire quelque chose de grand. Maintenant j'ai un autre combat qui est moins interne et tout mais qui est d'inventer l'entreprise française du 21 e siècle euh, toutes les entreprises fonctionnent à peu près de la même façon comme au 20 e siècle et quand je dis comme au 20 e siècle, ce que je veux dire c'est à l'américaine. Parce que dans les années 80, quand on a trouvé qu'on n'était pas très bon en management, on est allé chercher des conseils des consultants, euh, etc. qui étaient tous des américains qui nous ont expliqué comment fonctionner en interne, comment il fallait les objectifs, les entretiens annuels, etc., etc. les KPI, enfin tout ce qui va bien, qu'on fait tous. Mais ça, c'est un truc qui vient de la culture américaine. Or, la culture française n'a rien à voir avec la culture américaine. La culture américaine, c'est une culture euh, contra euh, contractuelle. Oui. Tout est contractualisé. Oui. La culture française, si je prends le titre du bouquin de Philippe Diribarne, ça fait euh, 30 ans, je ne sais pas s'il si écoute, mais ça fait 30 ans que je conseille <rire> ce bouquin. Il a dû en vendre des dizaines grâce à moi. Son bouquin, ça s'appelle « La logique de l'honneur ». La culture française, c'est chacun à son niveau, a une intime conviction de ce qui est bien à faire pour l'entreprise. C'est pour l'entreprise, mais c'est son intime conviction. Ce qui compte, ce n'est pas ce que dit le chef ou les notes de service, etc. Ah tiens, ça c'est pas con, je le ferai. Ça, je trouve ça nu, je laisse tomber. Il me demande ça. ça ah ça c'est bien, ok. Ça, je laisse tomber. Voilà. Et, et par exemple, on a tous vu dans des boîtes des incendies, des incidents ou des trucs, et des gens se mettant en
0: risque personnel
4: non,
2: mais, mais, pour mais, protéger mais l'outil de Bruno production. C'est
0: incroyable ce que, tu, ce que tu me décris, parce que tu me décris, par exemple, ce qui s'est passé dans la grande distribution. Ben, ou, ou je, je le sais, hein le DRH de la grande distribution n'en revient même pas de la mobilisation tout à coup, de l'ensemble d'équipes qui étaient dans l'ombre oui. et qui sont sorties en pleine lumière.
1: Ben c'est la, vas... ouais, la culture française.
0: La culture française, c'est la
4: logique de l'honneur. La Est -ce... logique de l'honneur. C'est -ce faut... le titre du bouquin de Philippe d'Iribane. Est-ce qu'il faut donner aux Français pour qu'ils se déploient Il faut leur donner. Suffisamment d'informations pour qu'ils comprennent ce qui est important dans l'entreprise. Moyen dans quoi ils peuvent déployer leur talent personnel. Et quand ils déploient leur talent personnel, eh ben ça fait des choses incroyables. Et c'est vachement marrant parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec le Japon. Le Japon, c'est une culture haute, c'est une culture process. Tout est processisé. Et un individu est là pour tenir son rôle dans le process, pas pour apporter une valeur ajoutée individuelle, etc. Et quand on prend ensemble des Japonais et des Français, eh ben ça donne ce qui arrive chez Toyota. L'usine la plus rentable au monde est en France. Parce qu'ils ont réussi à combiner les deux, à tirer le meilleur des deux. Mais ça donne aussi, chez Toyota, une des pires usines en monde est en France aussi. Pourquoi? Parce que là, c'était l'intersection entre les deux, il reste rien.
0: Voilà. Et donc. Il y a quand même. Puisque tu parles de Toyota, il y a quand même le Kaizen. Le Kaizen, c'est l'amélioration continue par chacun des maillons de la chaîne. Donc, il a beau être dans une chaîne, il est quand même. Il a une capacité de réflexion, d'autonomie et d'améliorer son propre process. Ça, c'est la culture process. La culture process, on ouais, passe son temps à améliorer,
4: mais incrémentalement le oui, process. Et donc, il, on faut du, du temps, process. il faut du temps. Il faut du temps. Pour moi, moi j'ai un diagnostic sur le Japon qui n'est pas très positif aujourd'hui, parce que je pense qu'on est dans un monde où tout va à toute allure. Et donc. La, la culture process a moins le temps de déployer sa capacité d'améliorer incrémentalement tous les process. Donc, Donc ils, ils peuvent se retrouver en porte-à-faux.
0: Another brain. Euh, mais alors, il n'y a plus de KPIs dans ton entreprise euh... Si,
4: si. Aujourd'hui, il n'y a pas de KPIs, mais je ne fonctionne pas comme ça. Moi, ce que je voudrais... À un moment, il faut pouvoir
0: mesurer sa performance quand même. Enfin, on en a bien tous sûr, besoin.
4: Ça. Bien sûr, non, mais l'entreprise est là, euh, en tant qu'entreprise, elle a ses indicateurs, et elle a ses objectifs, et elle a son PNL, et elle a les différentes. Mais les individus ne fonctionnent pas comme ça. Et je veux prendre un exemple, pour moi, que tout le monde comprendra, les entretiens annuels. C'est indispensable d'avoir des feedbacks permanents, etc. Super. Maintenant, l'entretien annuel, qui est un truc américain importé en France, c'est grosso modo un truc qui frustre tous les managers et tous les collaborateurs.
0: – Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais on n'aura pas là, avec on peut ça. en parler. Ben, – On peut en parler. Moi, j'ai fait des entretiens ouais. annuels, j'ai dirigé euh, euh, une cinquantaine de personnes. Donc, euh, ouais. tout dépend, mais c'est ça, tout dépend comment vous les faites. Mais si ce moment, vous le prenez comme un moment qui va être vraiment un moment d'échange c'est compliqué à organiser dans une journée avec l'ensemble des gens avec qui vous travaillez. C'est compliqué à organiser ce moment qui va durer une heure. Il faut que ce soit long. Il faut qu'on se dise énormément de choses. Ouais. Ça, 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 tout ce que tu dis là je suis d'accord eh bah, et, et ben bah oui ben oui ben mais, mais sauf l'entretien annuel mais son... tu rajoutes des
4: objectifs annuels mais non, et... non mais sont fous bah les bons
0: managers occupent pas de cela mais les mais bons managers ils prend l'entretien annuel comme un comme un colloque singulier et bah c'est ce exactement
4: on voilà. comme
0: un colloque singulier en faisant ça
4: tu réinventes à la française oui. comme il faut faire pour faire il y a un autre truc petit parce qu'il faut prendre le temps oui bien
0: sûr mais ce qui est formidable avec l'entretien annuel c'est que légalement tu es obligé de prendre ce temps donc c'est ça qui est très très bien ce colloque singulier
4: tu es obligé de prendre le temps mais tu es obligé aussi d'avoir des, des
0: rendus, etc., etc., qui sont à l'américaine. Parce que moi, ce que je trouve... Et le, le... le temps tourne très vite, et j'avais l'impression que tu en avais un troisième, non, euh, Bruno Derrière, euh, derrière ai... l'intelligence artificielle et derrière l'entreprise à la française
4: Moi, j'en ai un autre, mais qui est, qui est beaucoup plus remote, et euh, c'est pas vraiment un combat du, du permanent. Euh, je, je, je ressens que sur tout le diagnostic sur la France, sur ce qui se passe, on se trompe parce qu'on oublie un truc vachement important, pour moi, qui est, la France s'appauvrit. La France devient de plus en plus pauvre. Et, et après, on peut se poser des questions de répartition de la richesse. On peut se poser des questions du système de santé, de mieux les payer. Et puis la police, et tout ça, c'est vrai. Sauf que globalement, si l'enveloppe est de plus en plus petite, euh, ben, on peut pas y arriver. Moi, j'ai été marqué par un chiffre. Le système de santé allemand, c'est consomme 12,3 du PIB allemand. Le système de santé français consomme, euh, pardon, 11,3, consomme 11,25% en France. C'est la même chose, finalement. Sauf qu'il y en a un, ça fait 360 milliards d'euros, et l'autre, ça fait 260 milliards d'euros. Et le problème de fond, pour moi, de la France... Parce que le PIB allemand est plus important, hein, mes ouais, messieurs, ouais. Ce, que, ce que ça veut dire pour moi, c'est que, globalement, même si on... Oui, mais enfin, ils choses, 90 millions, il y a plus de... Non, non, proportionnellement, ah, même proportionnellement au nombre d'habitants, euh, ça va. Donc, si on regarde globalement, la France s'appauvrit, et le sujet de fond. C'est la création de richesse, C'est l'entrepreneuriat. C'est booster. C'est soutenir la création de richesse. Parce que euh, quand il y a de la richesse à répartir, on peut se poser plein de questions. Mais quand il n'y a pas de richesse, c'est plus compliqué. Quoi. Ouais. Et pour moi, on est en train d'aller vers ça. Ouais. Et bien sûr que la France est un pays. D'ailleurs, la France est un pays qui est encore très riche par rapport à beaucoup d'autres. Mais on est très riche grâce à nos aînés, grâce à nos anciens. Merci ceux qui ont laissé le patrimoine français. Merci ceux qui ont laissé les boîtes françaises. Mais c'est vrai. Ah mais... Euh, mais, mais on était quatrième pays mondial. On est le cinquième, sixième, septième. – il,
0: il y a deux jours, on a fait un débat passionnant sur euh, le fait que notre, notre grand système de données de santé va être hébergé par Microsoft. – Ouais, je trouve ça… Euh, – on, bon on est d'accord, on est d'accord. Et j'ai vu passer un tweet brillant d'un gars qui disait « Mais dans les années 70… » Tiens, si on faisait un train qui roule à 500 km/h, ouais, allons-y. Tiens, si on faisait ouais. un Minitel, on peut brocarder le Minitel, ouais. mais on fait un truc super moderne et il ouais. y a un terminal dans chaque foyer. Ouais, allons-y. Et maintenant, tiens, on a des données de santé. Oh non, les mecs, on n'y arrive pas, il faut qu'on appelle Microsoft. Et, et, et la conclusion qui a été faite et de ça, dire. Mal, ça, c'est mal Oui, ça. la conclusion qui a été de dire, on
4: a fait un appel d'offres et c'est eux qui ont mieux répondu et puis on a mal répondu en France, mais ce n'est pas la bonne réponse. On a mal répondu. Super, mettons les moyens pour qu'on soit capable de bien, bien répondre bien et d'y arriver. Mais bien sûr. Oui.
0: Bon, il y a un autre truc, je suis super, je suis super <rire> fier de toi. Non, 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 non c'est fini, ça. Ça, on avait le droit pendant la première semaine. Je m'en fous. Plus le droit maintenant je m'en fous, je suis super fier de toi. Sur
4: un truc dont on avait parlé au début, c'est l'entrepreneuriat des personnes d'un certain âge.
0: Ah, si tu me lances là-dessus. Quand, quand,
4: quand on a plus de 50 ans, on est dans une expertise inouïe dans son domaine. Mais qu'on soit menuisier, pâtissier, entrepreneur, on est dans une expertise inouïe. On a largué des questions d'ego qu'on avait forcément tous à un certain âge. C'est le moment où il faut entreprendre, se lancer et apporter ça aux autres. Ce n'est pas le moment de dire « non, c'est bon, vous êtes amortis, on va laisser la place aux jeunes, maintenant vous partez à l'art ». C'est criminel de faire ça, en fait.
0: Absolument, et il y a un outil de financement, alors il me reste une minute, donc je vais te la prendre. -y. Vais, y a un, parce que je peux comprendre le banquier qui, tu vas le voir, tu as 55 ans, tu dis « je monte une boîte », le gars il te regarde « ok, on peut discuter ». Il se trouve qu'il y a un outil de financement fantastique qui s'appelle « Pôle emploi ». Les amis, c'est oui. 80 000 personnes ouais. qui sont sans doute en capacité de monter des boîtes super efficaces. Si vous supprimez, enfin, si la réforme est maintenue, la réforme de, 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 de Lunedic est maintenue, c'est 210 millions d'euros d'économie. Au point où on en est, qu'est-ce qu'on en a à foutre Donc, allons-y, militons ensemble pour qu'en plus cet outil de financement, là, que Pôle emploi, redevienne le premier business angel de France pour ce que j'appelle les start-up de vieux. Voilà, bon, Another ça. Brain, on va vraiment livrer, et on livre déjà, et on apporte déjà à nos clients
4: de la intelligence dans leurs produits. Et ça les aide à avoir des drones plus intelligents qui ne vous perdent pas quand vous les balancez en haut d'une montagne et que vous descendez en VTT Alors Bruno, et qui vous perdent dès que vous passez derrière un
0: arbre Bruno, Bruno, ou du contrôle qualité industriel. On va se dire un truc. Celle-là, il ne faudra pas aller la vendre aux Japonais.
4: Un jour, je vais avoir à faire une grosse levée de fonds. Un jour, je vais avoir à faire une grosse levée de fonds. Et il faudra que les Français soient mondial. là. Et il faudra et, que les Européens soient là. Et je ferai comme je pourrais. Ouais. Je ne veux pas la vendre aux Japonais, aux Américains, à d'autres, ouais, ou aux Chinois. Ouais, ouais. Je ne veux pas. Je veux que ce soit français et qu'on qu qu relève le gant d'être une boîte leader mondiale européenne de l'intelligence
0: artificielle. Euh, mais je ne ferai pas ça tout seul. Avec des cheveux bleus. C'était Bismarck, l'émission. On se retrouve demain, les amis.